0: Continuamos con el coach Carlos Morales haciendo estas previas de los equipos de NBA. Vamos a pasar a un equipo sumamente interesante, un equipo Carlos que aunque llegó un décimo en el oeste el año pasado es uno de los equipos que tiene más presión este año. Increíble, pero cierto, no un equipo que ni siquiera un equipo mediocre o quizás peor que la mediocridad es el equipo que está más bajo la lupa. Se trata de los Pelicans de Nueva Orleans. Y David Griffin, que es gerente general, Carlos, un equipo que terminó despidiendo a Stan Van Gundy, empleando un técnico novato en Willie Green, aunque se habla muy bien de Willie, y fue un jugador en la NBA, eh, es un técnico debutante en un año tan crítico para este equipo, y también cuando ves las incorporaciones y bajas, te das cuenta que rebarajaron el elenco importantemente, o sea, ¿Se palpa un poquito la ansiedad y la desesperación en New Orleans,
1: Carlos? Sí, definitivamente que, que se palpa. Y se palpa precisamente porque su figura más importante en este momento, el joven Zion Williamson, eh, ya sea porque lo ha dicho directamente o porque ha utilizado la voz de sus familiares, no está contento con el equipo. Eh, él pensaba que ya este equipo a estas alturas debió haber clasificado. Él va para su tercera temporada y, y, y e, irónicamente, eh, no va a comenzar la temporada, está, está trabajando en una cirugía que, que sufrió en, el, en uno de sus pies y está en recuperación, pero este es un equipo que ya desde hace dos años estaba para más, sin lugar a dudas que estaba para más, por tanto ha defraudado, ha desilusionado a su afición, ha desilusionado a algunos de los miembros del equipo, tratan de fortalecer la posición de centro en términos ofensivos, yo creo que Steven Adams le hizo el trabajo en términos defensivos, pero con Jonas Valenciunas hay una... Quizás una garantía de más calidad en, en ese lado de la cancha, la ofensiva este año. Y este sería el equipo de Monte Graham, es un base que puede anotar el triple con consistencia. Eh, Alexander Walker ya es un jugador que deja de ser promesa y que se convierte en un, en un jugador importante, de, no de rotación, sino de cuadro titular. Brandon Ingram ya ha estado en un par de, de partidos de estrellas. O sea que este equipo debió haber hecho más cosas con lo que tenía, pero eh, por eso va a estar bajo la lupa, estoy de acuerdo contigo 100%.
0: Eh, eh, al final de la estadía de Van Gundy el año pasado, ya empezada la temporada, Carlos, hubo un cambio en la manera que este equipo estaba estructurado, sobre todo en ataque. Ya se había definido Brandon Ingram como la figura que iba a definir posesiones, por ejemplo, o partidos al final. Pero le empezaron a dar más el balón en la mano a Zion Williamson, que tiene ese, ese, esa fractura en el quinto metatarso del pie. Una fractura que, de no haber circulación de sangre en ese hueso, se alarga importantemente su recuperación y podría inclusive requerir una segunda operación. Fue el problema que tuvo Kevin durán si ustedes se acuerdan, y tomó varios meses en regresar. Volviendo al tema, Carlos, están tratando de reestructurar este equipo hasta cierto punto para facilitar un talento que tiene Williamson de, de decidir con el balón lo que va a hacer, quizás también para complacerlo, pero te das cuenta que hay como que, hay, hay como que un montón de agendas que no están definidas en este equipo.
1: Sí, a mí lo que me llama la atención es que este equipo, a pesar de que perdió un jugador importante como Alonso Ball eh, y también perdió Eric Bledsoe, ha fortalecido la banca, Álvaro. Yo creo que esto va a ser in, eh, interesante también porque Thomas Satoransky, como sabemos, es un jugador ya veterano de esta liga que juega muy bien en la posición de base. Trey Murphy ha impresionado grandemente con su habilidad para encestar el tiro largo. George Hart es un joven veterano que a mí me encanta cómo juega en ambos costados de la cancha. Y, pa y me parece que Jackson Hayes que es un jugador... Como de, cuando hablábamos de que este equipo estaba para dar más, yo creo que el epítome de eso era Jackson Hayes, el jugador talentoso, alto, que corre la cancha, que salta fuera de, de, del gimnasio, y sin embargo como que daba un paso para adelante y otro para atrás, yo creo que este equipo ha fortalecido la banca, este equipo perdió muchos partidos, lo, lo mencionábamos a diestra y siniestra, partidos cerrados que ellos iban dominando y se caían en el último cuarto, se caían en los últimos dos minutos de partido, o sea no menos de 10 triunfos se les escaparon de esa manera, lo cual hubiese cambiado totalmente eh, la visión que tendríamos todos de este equipo, ¿no? hubiesen clasificado y, y, y quizás no hubiesen hecho tantos cambios, quizás Van Gundy hubiese mantenido su trabajo. Así que eh, va a ser interesante seguir a los Pelicans y seguir la novela, porque de nuevo, Zion Williamson está en un, un compás de espera de qué va a pasar con este equipo para ver si yo me quiero quedar o me quiero ir. Eh, pero él tiene que contribuir y en este momento no puede contribuir.
0: Veremos qué pasa en el caso de Carlos. Eh, por último, eh, y mencionabas a Jackson Hayes, cada minuto que juegue Billy Hernán Gómez, y no queremos que no juegue Billy, es un minuto que le están quitando a Jackson Hayes. Así que va a ser interesante ver eh, la, la relación de minutos de uno y otro en esa posición de reserva detrás de Balanciunas. Por último, Carlos, ¿dónde, ¿por dónde vienen los triples de este equipo? ¿Quién encesta los triples para este equipo?
1: Bueno, eh, créelo o no, Devontae Graham es un buen, es muy buen tirador. Y yo creo que el joven Trey Murphy, tercero, eh, va a tener la oportunidad de demostrar su, su valía desde esa área. Eh, Satoransky no es un mal tirador, aunque no, no intenta mucho el triple. George eh, Hart es un buen triplero de esquina cuando está abierto. Yo no creo que sea un equipo que vaya a, a romper la liga con triples, pero va a tener lo adecuado, va a tener eh, suficiente para que no lo puedan y respetar y dejarlos totalmente abiertos en el perímetro.
0: Pero para este equipo, Carlos, nada que no sea minimum play-in sería un absoluto fracaso y le podría costar la chamba a David Griffin.
1: Sin lugar a dudas, David Griffin ya ha hecho los movimientos que puede hacer sin que lo, sin que lo miren a él. Ya comienzan a mirarlo a él también. De hecho, de quien se queja mucho, la familia de Zion Williamson no era del coach, no era de los compañeros, se quejaban de Griffin.
0: Bueno, veremos a dónde va a parar todo esto una temporada para una, el mercado más chico que tiene la NBA siempre muy preocupado por, por lo que pasa en Nueva Orleans y ya con el historial ya la paranoia de Nueva Orleans se palpa cuando sabes que se te fue Chris Paul, que se te fue Anthony Davis y ahora se te va quizás Zion Williamson entenderán por qué piensan así la afición de los Pelicans en Nueva Orleans En nuestro análisis de equipos de NBA de cara a la temporada 2021 21 22 pasamos un equipo que el año pasado tuvo altos y bajos. Y en el momento más importante, que fueron los playoffs, de repente pierden a su figura insigne a Kawhi Leonard, con un desgarre de ligamento. Y por lo tanto, se pensaba, este equipo se apagó. Pero qué tal si les digo que le dieron tremenda pelea y eliminaron al equipo de Utah en esa serie, al final, sin Kawhi, y llevaron al que fue el campeón de la conferencia Phoenix a un sexto partido. Se trata de los Clippers, Carlos, que terminaron cuartos en el oeste, pero ese cuarto es engañoso. Recuerden que perdieron varios partidos a fin de temporada para acomodarse al cuarto puesto. Más bien, estaban segundos en el oeste, Carlos. No sabemos exactamente cuándo regresa Kawhi Leonard. Y eso hace esta temporada algo tan y tan fascinante. Primero, porque va a ser un equipo Paul George céntrico. Todo va alrededor de donde los lleve y el liderazgo de Paul George, y luego la pregunta es, si llega a tiempo Kawhi Leonard, hasta dónde puede llegar este equipo. Empecemos con la temporada regular, en la cual gran parte de, esa, de ese trecho no estará Kawhi Leonard. ¿Cómo ves este equipo con Paul George como su eje
1: Bueno, obviamente Paul George eh, hizo, lo, hizo el trabajo en la postemporada del año pasado, y se quitó quizás mucha presión que le habían puesto, porque se hablaba de que era un jugador en temporada regular que desaparecía en playoffs y nada más alejado de la verdad, ¿no? Por George, ante la ausencia, precisamente en los últimos dos partidos de la serie contra Utah y en toda la serie contra Phoenix de Kawhi Leonard, fue la voz cantante. Claro, una grata compañía de parte de Reggie Jackson. Reggie Jackson también no solamente eh, hizo el trabajo, sino que creo que se ganó la estadía en este equipo y como base titular con esa actuación que tuvo en postemporada. Regresa al equipo Eric Bledsoe, que lo mismo puede jugar de base que de escolta. Eh, y que estaría lógicamente en esa, en esa posición si Reggie Jackson va a estar de, de armador titular eh, Terence Mann tuvo un partido donde estuvo casi cerca de los 40 puntos en playoff Un jugador que empieza a hacerse justicia Regresa de una lesión que lo ha tenido fuera por casi dos años, Justice Winslow eh, Así que es un equipo con profundidad Es un equipo que ya sabe ganar eh, Un equipo que defiende muy bien, aunque pierden el bastión grande de su defensa eh, en Patrick Beverly, o sea, pierden a Kawhi Leonard por gran parte de la temporada, no sabemos cuánto y pierden a Patrick Beverly que, que se va del equipo, así que hay que ver si de la defensiva se puede mantener a un, a un alto nivel sin estos jugadores y que te digo, yo creo que es un equipo que va a clasificar, que debe clasificar y que tiene las herramientas para para competir bien en unos playoffs.
0: Y es el tipo de equipo que puede ser engañoso, puede terminar sexto en el oeste pero en ese momento le llega a Kawhi Correcto. y en ese momento es otro equipo y eso es lo interesante de los Clippers, que va a haber un temple un tenor, un rendimiento por gran parte de la temporada y luego cuando llegue Kawhi, a ver qué pasa, es otro equipo y por eso es tan difícil hacer algún tipo de, de, de ocultar a dónde va a llegar este equipo. Carlos, mencionabas a Winslow, mencionó también a Serge Ibaka jugadores veteranos que regresan de lesiones importantes y la pregunta es si son confiables ya vimos a Ibaka desaparecer en los playoffs. Jugó muy poco el año pasado con su problema de espalda. Mi pregunta es, ¿qué pasa con este equipo si no pueden contar con un jugador como Sergi Baca? O sea, ¿quién va a ser el pivot que reemplaza a Ivita Subach? Y sería un cuadro bajo, condenado a un cuadro bajo, me imagino. ¿Quién sería ese pivot si Baca no está disponible y Subach por alguna razón es ineficaz, tiene problemas de falta, selecciona o lo que sea? ¿Quién responde por este equipo?
1: Bueno, sea por, sea la, por la razón que sea, sea porque... Eh, Ivaka no estaba en todo eh, en su mejor nivel eh, con esa lastimadura de espalda o por pre preferencia del técnico este equipo jugó bajito todo el tiempo o sea Zubach empezaba y en muchas ocasiones lo sacaban en el medio del partido y en ocasiones regresaba para la parte final en ocasiones terminaban con los cinco pequeños eh, Morris hizo un excelente trabajo jugando como falso pivot porque te saca el pivot contrario de la llave con esa habilidad que tiene para anotar a distancia y para poner la bola en el piso, así que vamos a ver mucho de eso, vamos a ver mucho de quizás Batum cerrando partidos con Morris uh, al mismo tiempo, eh, y eso le dio muchos resultados, especialmente en playoffs eh, al técnico Tyron Lue.
0: Les valió eliminar a Utah, que era el gran favorito de la conferencia, la gran sorpresa de los playoffs el año pasado, fue esa, francamente, más que ninguna otra. Carlos, por último, hablabas de Tyron Lue, yo creo que subestimado, ganó el campeonato en Cleveland, ah, bueno, tenía LeBron, y, y tiene un gran equipo allá en Cleveland y, y creo que va a los Clippers primero no le dieron el puesto que él quería en Los Ángeles y refunfuñó ahora le dan a los Clippers y fracasó el año pasado hace dos años, quizás no llegó a donde él quería llegar, este año parecía que llegó le llegaron lejos y curiosamente fue en la adversidad y después de enfrentar la adversidad que Taron Luke técnico tácticamente saca un par de haces de la manga y demuestra que él sí tiene recursos. Lo, lo, lo importante es que, y lo interesante es que pasó después. O sea, no anticipa los problemas, reacciona a ellos, pero reacciona con una propuesta poquito atrevida y eficaz. ¿Cómo ves a Tyron Lu como un técnico en este momento en su carrera?
1: Sí, eh, lo que mencionas es muy cierto. Yo creo que hay técnicos que hacen ajustes dentro de los partidos y hay técnicos que le toca, te toma un partido a hacer ajustes para el próximo. Yo creo que Tyron Lu es de la segunda eh, camada, ¿no? De los que... Esperan al próximo partido para venir con ajustes Lo cual no es malo porque te da el tiempo Para evaluar en muchas ocasiones Qué fue lo que pasó, qué fue lo que funcionó Del partido anterior y qué no eh, Claro, mientras haces ese tipo de, de evaluación A lo mejor te perdiste un partido Que pudiste haber ganado Pero en el caso de tyron Lue Pone al rival a jugar su ritmo de juego Y su estilo de juego Y eso siempre es incómodo para un rival Y yo creo que eso le ganó eh, le, le, le valió varios triunfos en la temporada pasada
0: y las bajas que tuvo el año pasado Clippers la ausencia que tuvo de varios baluartes la ausencia este año de Kawhi Leonard algo que se está haciendo Carlos es le está impartiendo al resto del grupo la idea de que vas a tener que asumir distintos papeles que aquí no hay nada fijo que hay que ser flexible, mental emocionalmente, hay que tener noches donde vas a sacrificarte más porque estás jugando a alineación chica, te toca marcar a alguien más grande cualquier equipo que tenga que pasar por eso es un mejor equipo al final de ese proceso yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene Los Ángeles. Que no sabemos dónde va a terminar la temporada regular. Sabe Dios, si termina hasta en el play-in. ¿okay? Nadie sabe. Pero este equipo, si llega a Kawhi en condiciones y están más o menos todo el grupo ileso, está para pelear por el campeonato. No sé si lo ves así.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que el año pasado demostraron eso, que es que un equipo de ese nivel. O sea, cuando la gente dice, ¿pero qué pasó que se quedaron cortos? Bueno, se quedan cortos porque solamente dos equipos llegan a la final y uno solo gana el campeonato, pero cuando arranca la temporada que uno hace la evaluación de personal, dice, mira, aquí en esta conferencia hay cuatro equipos que pudieran luchar por un campeonato, y en esta otra hay tres, o cuatro, o cinco. Dentro de esos cuatro equipos, posiblemente, hay que contar con el equipo de los equipos.
0: En nuestra revisión de los prospectos de equipos de NBA, Pasamos al equipo de Boston Celtics, un equipo que cambió gerente general, ascendió al técnico Brad Stevens a gerente general, traen a Imi Udoca de San Antonio y de después Filadelfia, él a su vez trae de mano derecha a Will Hardy de San Antonio, o sea que va a haber un sabor muy, muy popovia, popoviciano a este grupo, y además hacen cambios importantes que ven en pantalla, regresa Al Horford, regresa en Scanter, Viene Dennis Schroeder como un regalo a fin de cuentas cuando no había mercado por sus servicios. Al Horford, que fue compañero de Schroeder en Atlanta, fue quien lo reclutó. George Richardson viene también en el traspaso con Dallas. Y luego se desprenden de Fournier, Ojeley, Kemba Walker, que al final no estaba disponible al 100%. Y Tristan Thompson, que francamente no encaja perfectamente en la visión de un pivot de este equipo, Carlos. Mi primera pregunta y Meudoka dice, y puede que todos los técnicos lo digan en pretemporada, que él quiere aumentar el ritmo de juego en Boston, que hay oportunidades que no se aprovechan. ¿Lo aprecias de esa manera? Son palabras que un técnico siempre utiliza en pretemporada y luego no insiste una vez comenzada la temporada regular. ¿Crees que hay, hay valor en esa propuesta?
1: Yo creo que hay talento suficiente para aumentar el ritmo de juego. Esta, este equipo eh, tuvo unas 98 posesiones por partido fácilmente pueden aspirar a pasar de las 100, 101 a 102 posesiones por partido si lo quieren hacer el ritmo los puso vigésimo primeros en cuanto a ritmo en la liga para un equipo que fue mediocre en los dos costados de la cancha, o sea fueron décimos en eficiencia ofensiva en gran parte porque Kemba Walker eh, no, no se pudo hacer mucha justicia durante la temporada regular y contaban con esa ofensiva de Kemba Walker pero decimocuartos en eficiencia defensiva, un equipo dirigido por Brad Stevens, eso me chocó yo creo que este equipo de Boston, eh, ellos mismos saben que no dieron el, 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 el grado, no dieron el máximo de sus habilidades y de su talento. Y de que este es un equipo que está para más, especialmente cuando tú cuentas con Jalen Brown y Jason Tatum como jugadores híbridos, porque lo mismo tienes a uno de, de alero y al otro de, de escolta que los cambias de posición. Eh, tiene un Robert Williams tercero que ya empieza a ser media en la liga, especialmente por su habilidad defensiva para cubrir el canasto, ¿no? Yo creo que ahora las adquisiciones que tuvieron van a ayudarles en el, en, el, en el sentido de la defensa. Yo creo que Al Horford los va a ayudar eh, grandemente y sin lugar a dudas que George Richardson también los va a ayudar defensivamente. Pero este es un equipo que puede aumentar el ritmo de juego, puede permitir más puntos por partido y aún así tener mejor defensiva. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. No se, no se determina una buena defensa por los puntos por partido que permite, sino por los puntos por cada posesión. Así que a eso yo creo que aspira el técnico Udoca.
0: Interesante, Carlos, que él quiere que los, los hombres grandes que tomen el rebote defensivo, Timelord, Lord, Robert Williams, el nieto y luego Horford sean los que inicien el contragolpe, que inmediatamente, inclusive pongan el balón en el suelo, Horford lo hizo en una época en Boston, y con Bajo Stevens, y empiecen ese contragolpe y busquen la capacidad de acelerar el ritmo con un pase al frente inmediatamente después del rebote defensivo. Hablemos de la, la rotación interna, Carlos. Daniel Zeiss, Tristan Thompson en el pasado... Ahora, Horford y Williams, generalmente, y con todo el respeto, me parece que hay una mejoría notable eh, como dupla en, en esas dos posiciones, Carlos. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, creo que hay una gran eh, la experiencia de Horford, la mejoría de Robert Williams, pero hay algo que hay que apuntar y es que este equipo es bajo de estatura en esas posiciones. Si bien es cierto que son altos en, la, en las posiciones de perímetro con Brown y Taylor, en las posiciones de interno son ciertamente bajos, especialmente cuando tienen que sustituir y Grant Williams, que apenas mide 2 metros 3, eh, es el jugador que, que entra tanto de ala pivot como de pivot, así que eso va a ser interesante, ver un equipo que también va a aparecer en muchas ocasiones como que va a jugar con un cuadro bajo.
0: ¿Y la banca, Carlos, de este equipo? Es verdad que Boston va a jugar con ese núcleo, lo vimos en los playoffs, apenas utilizan la banca, pero cuando tú examinas la banca está un poquito más profunda, este año, si Hernán Gómez le da algo en la posición de cuatro, sobre todo ofensiva, y le puede quitar, por ejemplo, esos minutos a Grant Williams, porque lo, lo justifica, sería un, un plus, sin duda, para Imiudoka. ¿Cómo ves la banca de este equipo?
1: Muy mejorada, sin lugar a dudas. Dennis Schröder es un jugador titular. Si lo tenemos en, el, en la profundidad ahora mismo como sustituto de Marcus Smart, ya hay... hay, hay eh, una gran ventaja para Boston. George Richardson ha sido titular en esta liga, lo era con el equipo de Dallas hasta que perdió la posición. Eh, lo había sido con Miami. Así que este es un jugador también muy importante para venir de la banca. Me gusta mucho Peyton Pritchard, que va para su segunda temporada. El joven que salió de la Universidad de Oregon. Eh, y Juancho Hernán Gómez le da versatilidad, porque aunque lo, tienen, lo tenemos aquí como en la, en la tabla de profundidad, como un 4 o un tercer 4, realmente puede jugar las posiciones 2, 3 y 4. Especialmente si puede... Calibrar bien su tiro a distancia, ¿no? Cuando Juancho viene metiendo ese tiro, es otro tipo de jugador que lo mismo te puede jugar adentro que en el perímetro. Así que la banca más que adecuada, diría yo.
0: Bueno, veremos qué pasa este primer año con Ime Udoca. La expectativa enorme. Imaginen que su jefe era el que estaba en el banquillo previamente. Es un técnico condecorado como lo es Brad Stevens. Y la expectativa en Boston es altísima, Carlos. Boston, no importa quién ha ingresado a este equipo o no, en Boston, la afición piensa que este equipo es mínimo de finales del Este.
1: Siempre mínimo. lo ha sido, siempre lo piensan de esa manera. O sea, se, quizás se mal acostumbraron en un momento dado en los años eh, 60, ¿no? cuando prácticamente ganaban el título todos los años. Pero luego de eso, han tenido grandes equipos en la, en la década de los 80. Más recientemente, eh, el triunvirato que hicieron Paul Pierce, eh, Kevin Garnett y Ray Allen. O sea, este es un equipo que siempre ha figurado y por lo tanto la afición no espera otra cosa. Hay, hay otras aficiones en otros lugares que dicen, bueno, si, si clasificamos este año, quizás el año que viene podamos subir a una semifinal de conferencia. No, no, Boston aspira al campeonato todos los años.
0: Bueno, este año tienen a un Jason Tatum súper inspirado. Sale también de su experiencia de la medalla de oro con los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, en Tokio. Está diversificando su juego, está atacando la llave un poquito más, creando situaciones para él y para sus compañeros del poste medio y el poste bajo. Eh, un chico que se ha reforzado físicamente entre temporadas no extrañaría si está en la competencia por el lugar más valioso de la liga a fin de año y si ese es el caso, entonces Boston va a llegar mucho más lejos de lo que muchos anticipan, así que ojo con el rendimiento de él, por supuesto que Jaden Brown también ha mejorado, pero yo creo que el termómetro de este equipo es Jason Tatum, que está ahora para convertirse en candidato a los cinco menos jugadores de la liga. En otras palabras, candidato a jugar más valioso de la NBA. Veremos hasta dónde llegan los verdes en Boston. ¿Se puede subestimar un equipo campeón? Mientras examinamos con el coach Carlos Morales las previas de equipos de NBA de cara a la temporada 2021-2022, bueno, ¿qué tal Milwaukee Box? Milwaukee Box, por supuesto, liquida a un némesis en Miami, luego enfrenta a Brooklyn con la suerte de que Kyrie estuvo fuera y se le ponchó una goma, un caucho a James Harden y les costó trabajo y finalmente también le al equipo de Atlanta que también arrastraba lesiones y siempre a raíz de eso la gente empieza a pensar que este equipo no era digno cuando quizás esa conversación y esa plática esconde el hecho, Carlos, de que Milwaukee creció como equipo en cada vuelta y este equipo de Milwaukee eh, crecer es algo interesante porque ya es la mejor eficiencia ofensiva de la liga. Y aunque en el pasado eran en la número uno, defensivamente cambiaron su esquema defensivo y quizás esa décima posición global no refleja la calidad defensiva que tuvieron a fin de año. Quizás regresaron entre los primeros puestos al final de año. El ritmo es altísimo, o sea que tienen un equipo que hace de todo a un alto nivel y no te da tregua. Pero vamos a ver en esta lista de bajas que ven en pantalla. Me voy a enfocar particularmente en la baja de P.J. Tucker. Es enorme, pese al no ser un jugador enorme. ¿Cómo lo reemplazan, Carlos?
1: Sí, mío. Oyeleye, yo creo que es un facsimen razonable. Es un jugador que en Boston fue llenando ese, esa posición que P.J. Tucker ha llenado para otros equipos. Él la fue llenando poco a poco en los Celtics. Cada vez se ganaba más tiempo de juego. Le llega, yo creo que como un facsimen más que razonable, el regreso de George Hill, que ya había sido un jugador importante para este equipo en el pasado. La mano caliente de Grayson Allen, que también llega al equipo procedente de Memphis. Rodney Hood, un veterano que, con el que siempre se puede contar, si sí está saludable. Rodney Hood ha tenido muchos problemas con lesiones en su carrera. Así que la salida de P.J. Tucker yo creo que la van a poder subsanar. Eh, este es un equipo, como muy bien menciona, subestimado, porque incluso, aún ganando el campeonato, mucha gente lo pone como segundo o tercer candidato para ganar el este este año. Inmediatamente ponen a Brooklyn como el favorito eh, aún con los problemas que tiene Brooklyn con Kyrie Irving, así que es rara vez tú ves un equipo que viene como campeón defensor y la gente piensa que no pueden ganar nuevamente es,
0: es increíble, pero es increíble. un equipo
1: que, que, que está acostumbrado especialmente en temporada regular a ganar, este equipo tuvo sus fracasos en los últimos dos playoffs previos al año pasado eh, luego de haber sido el mejor equipo de toda la liga en cuanto a victorias y derrotas que habían caído en playoffs y este año pasado tuvieron un playoff una temporada regular un poquito más terrenal, por llamarle de alguna forma y se prepararon mejor para los playoffs, esa eficiencia defensiva que mencionaba de décimos en temporada regular, no, nada que ver en los playoffs era una aventura hacerle un canasto a Milwaukee, era bien difícil Phoenix tenía una gran ofensiva y se le hizo bien difícil anotar especialmente la parte final de la, de esa serie final valga la redundancia, así que Milwaukee es un equipo que está armado para ganar de nuevo, que puedan ganar o no porque hayan otros equipos que jueguen mejor en algún momento dado eso siempre puede pasar pero este equipo tiene que ser favorito.
0: Milwaukee contrató a P.J. Tucker como un mata-mata Durant. Eh, Miami se volvió loco y dijo déjame traérmelo porque así debilito a Milwaukee y me preparo en caso de ir contra Brooklyn. Si se tienen que enfrentar a Brooklyn en una serie Carlos de Playoffs, ¿quién marca a Kevin Durant ahora que no está P.J. Tucker?
1: Bueno, obviamente debe ser eh, Semi-OJLA o puede ser el mismo Giannis Antetokounmpo. Lo que pasa es que muchas ocasiones los técnicos cuando tienen eh, cuando su ofensiva recae mucho sobre un jugador, tratan en el costado defensivo pero estamos hablando del mejor jugador defensivo de la liga eh, en mucho tiempo eh, Gianni tocumpo porque te juega para mí mejor que Rudy Gobert porque te juega perímetro e interior o sea, te puede defender jugadores de la, desde la 1 hasta la 5 mientras que Rudy Gobert que ha sido el perenne mejor jugador defensivo de la liga solamente se mantiene en la pintura y ya se vieron las debilidades de él el año pasado cuando los Clippers lo obligaron a salir al perímetro pero volviendo al caso de defender a, a, a Durant Tú puedes estar sacrificando a otros jugadores por un tiempo y cuando viene el clutch ponerle tu mejor jugador defensivo y el mejor jugador defensivo es Janis.
0: El regreso de Dante de Vincenzo no se puede minimizar, es un jugador que hace de todo, lo hace todo muy bien, encaja perfectamente en este concepto. Veremos si Grayson Allen se convierte en un facsimil razonable de ese tipo de jugador. No vemos por qué no, ya empezó a dar muestras de eso en el equipo de Memphis. Hasta cierto punto, Carlos, la banca de este equipo ha mejorado. Un poco. Perdieron a Tucker, sí, pero han mejorado. Mencionamos a Semi Ojale, mencionamos a Allen, eh, mencionamos a De Vincenzo, mencionamos a Hill. Cuando dijo De Vincenzo, es un hombre nuevo porque no jugó en el momento crítico el año pasado. Y Hill, que ya conoce el sistema de este equipo y se tiene que adaptar a los cambios que se hicieron el año pasado, no es el George Hill de hace dos años, Carlos, pero todavía como facsimil razonable tiene mucho que aportar al, al equipo.
1: Sí, especialmente cuando no vas a tener una carga de minutos grande, sino que vas a venir por momentos. Pero no dejemos pasar por alto a un jugador que fue clave también en, la, en los playoffs el año pasado y que la afición lo coreaba en todo momento. Bobby, Bobby Portis jugó muy bien, tanto de cuatro como de cinco O sea, donde lo pusieran. Él, él entraba a jugar y jugaba con mucha energía, así que es un jugador importante también en la rotación.
0: Bobby Portis, para aquellos que ellos no entendieron la, la alusión. Así que veremos dónde va este equipo, el subestimado campeón defensor de la NBA. Continuamos con el análisis de equipos de cara a la temporada 2021-2022 y pasemos al equipo que verdaderamente todo el mundo pensaba con la temporada rural que tuvieron, primeros en el oeste con 52 victorias y la manera que vencían a los rivales decía, no hay manera que este año no gane el Utah Jazz, pues ¿sabes qué? Perdieron, perdieron contra el equipo de Clippers en las semifinales de la conferencia, ni siquiera llegaron a la final de conferencia, y perdieron en seis partidos, claro, Mike Conley hijo estaba lesionado, Donovan Mitchell arrastraba una lesión en el tobillo o en el pie, que lo minimizó, y inclusive él dice que una ausencia obligada por un experto médico, le costó un partido que de haberlo ganado quizás hubiera revertido ese resultado, eso nunca lo sabremos, el hecho es que Carlos regresa el núcleo, pero este es un equipo engañosamente estable. Cuando miras su eh, orden de profundidad y de por posición, verás que este equipo, más o menos del año pasado, viene Rudy Gay, viene Eric Pascal, llega Hassan Whiteside, eh, pierden importantemente a Derek Favors, George Neon eh, aportaba, pero en forma muy limitada, y ni hablar de asoba. Yo creo que este equipo está pasando por otra formación, tiene un propietario nuevo, están armando un nuevo equipo de gerencia administrativa deportiva. Le están dando más poder a Quinn Snyder. Eh, y la expectativa es... Y están gastando un montón de dinero para un mercado chico en salarios. Por lo tanto, la expectativa es sigue siendo altísima. Es más, quizás, más aún este año que el año pasado. O sea que la presión que está sintiendo este equipo, interna y externa, supera la del año pasado. El año pasado se recuperaron de un traspié. Este año están tratando de justificar por qué no ganaron el campeonato el año pasado. Y la única manera de justificarlo es ganando el de este año. ¿Cómo ves a este equipo, Carlos?
1: Bueno, un equipo que en un calendario de 72 partidos ganó 52. Así de dominantes fueron, apenas perdieron 20 partidos. Un equipo que estuvo entre los mejores cuatro, tanto en defensiva, eficiencia defensiva, como eficiencia ofensiva. Así de consistentes fueron. Un equipo que te puede presentar en cancha cuatro tiradores de tres puntos de más del 38% al mismo tiempo y que viven muy bien de, del tiro de tres puntos, pero que lo generan con penetraciones o con pases interiores. Eh, no siempre lo, lo generan con llegar y, y lanzar. Cuando tú lo ves, parece el equipo perfecto, definitivamente. Un equipo con profundidad, que los jugadores que salen de la banca producen casi lo mismo que producen los titulares. Por lo tanto, tú ves ese equipo y, y la temporada que tuvieron, y realmente parecía que estaban para ganar de nuevo. Se encontraron con unos Clippers, cuyo técnico hizo ajustes de partido en partido, y especialmente cuando perdió figuras importantes, eso como que le dio la excusa para, para apostarlo todo, para apostar la casa y sacó a los pivotes de, del juego, y empezó a jugar con cinco perimetrales al mismo tiempo, y eso le creó un problema grandísimo al mejor jugador defensivo de la liga, a Rudy Gobert, que si está en su salsa cuando está en la pintura, parecía un pez fuera del agua, cuando estaba eh, en el perímetro y eso le cambió la serie a Utah y esa es una asignatura pendiente porque, como sabemos, el deporte, y específicamente para un centro de la NBA, es un deporte de copiones. Es una, el que ve un éxito de alguna forma, alguien tener éxito de alguna forma, copia la fórmula. Así que veremos a ver cuántos equipos de ahora en adelante, en la, a la hora de la verdad, sacan a su pivot para que Rudy Gobert tenga que defender un triplero.
0: De nuevo, puede que no lo hagan hasta los playoffs pero viene, Carlos. Y por eso me sorprendió hasta cierto punto la contratación de Hassan Whiteside. Eh, para mí es una contratación de un pivot clásico, en una estructura clásica que sí pues, puede darte algo lo que te da Gober, goberno, como Gober no hay dos. Eh, pero lo que quizás le hacía falta a este equipo era un falso 5, un jugador que, a, que está entre el 4 y el 5, que es totalmente intercambiable, que además tendría un poquito más de ofensiva que Hassan Whiteside no la tiene, y se convierte en amenaza para tú poder hacerle al contrario lo que el contrario te está haciendo a ti y poder mantenerte al ritmo de un equipo como Clippers con Nicolás Batum de pivot esa fue la kriptonita de este equipo o sea, le hallaron la kriptonita al Superman Gobert Carlos, y no veo cambios en este elenco, a menos que tú consideres que Rudy Gay sea esa persona eh, que, que verdaderamente puede equiparar una situación como esa que puede ser letal para ellos en playoffs
1: sí el problema es que tendrían que jugar demasiado pequeños, o menos que el joven Eric Pascal, que prometía mucho en, en Golden State y luego se fue apagando al extremo de que perdió su posición, eh, Eric Pascal pueda jugar como falso 5 por momentos para defender a esos falsos 5 de los otros equipos. Pero de nuevo, eso representa algo que no quiso hacer Quinn Snyder, que es sacar a tu mejor jugador defensivo del, del juego. O sea, en, en cierta forma, Quinn Snyder perdió por terco, porque dijo: ¿Cómo es posible que yo saque al mejor jugador defensivo de la liga? Porque me lo están matando. En, en el clutch. Bueno, no lo sacó y por eso perdió.
0: O la mentalidad del coach de que si yo saco a Gobert, nadie lo va a entender. Ni mi jefe, ni el público, ni, ni quizás mi equipo entienda por qué lo estoy haciendo y voy a crear una situación tóxica interna con Gobert y el resto del equipo que van a decir por qué lo sacaste si sin él no podíamos, no, hemos ganado hasta ahora, por qué lo sacaste ahora. Yo creo que Quinn Snyder, Carlos, mencionas algo interesante. Tácticamente se quedó corto. La pregunta es si él lo vio y evaluó otros factores para llegar a la decisión final que tomó.
1: Tú sabes que puede ser que hasta haya sido ventajoso que haya perdido de la forma que perdió, porque todas esas interrogantes que tú mencionaste anteriormente eh, quedaron, quedaron más que comprobadas. O sea, el hecho de que alguien pueda decir, bueno, pero no puede sacar a Gobert ahora que viene el juego, no lo, no lo va a entender el público, no lo van a entender sus compañeros, no lo va a entender la gerencia, ahora lo entienden. Quedaron eliminados, ahora lo entienden.
0: Sí, y por último, Carlos, ¿Por qué este equipo de Utah no utiliza más defensivas de zona? Yo sé que su marca individual perimetral es sólida. De hecho, evitaron muchos triples. No es la mejor, la defensiva perimetral. No es Conley, Mitchell, Ingles. Hay muchos que no son defensores de primer nivel. Lo es O'Neal, por supuesto. Pero no estamos... Bogdanovich. No estamos hablando de jugadores que en el perímetro son unos portentos defensivos. ¿Por qué este equipo no usa más defensivas de zona?
1: Bueno, precisamente porque fueron dominantes con la defensiva de individual, la defensa de hombre a hombre. Aún cuando tienen jugadores que no, que en el uno contra uno quizás no sean tan eficaces, lo que uno hace con ese tipo de jugador, cuando tienes un protector de la pintura como Rudy Gobert, es que a ese jugador lo pones a poner toda la presión del mundo. Toda la presión del mundo a ver cuántos balones puedes tocar. Y si se te escapa el jugador uno contra uno, ahí está la ayuda cerca del canasto. Por eso es que este equipo fue tan eficaz en temporada regular.
0: Pero en el caso de que te planteen esa alineación chica, como la que hizo los Clippers, ¿no te conviene una zona o sencillamente esa alineación chica tiene un triple, una mano ardiente de triple y vas a quedar muy mal?
1: Puedes jugar zona precisamente para tratar de que, de que Gobert no, no salga tanto de la pintura, pero los grandes técnicos ofensivos van a mover el balón de manera tal que el jugador que tome el tiro va a ser al que Gobert tiene que salirle en la esquina. O sea ese tipo de, de movimiento donde tú dices no, no, el balón tiene que llegar aquí porque el único que puede salir a ese lado va a ser el, el pivot y yo quiero el pivot que salga, o sea tú puedes obligar al pivot a salir desde la defensa individual, pero también con buen movimiento de balón desde la defensa de zona también
0: Bueno, así que veremos si esa criptonita vuelve a matar al Superman Gobert y al Utah Jazz para quienes ganar las finales es algo obligatorio o sea, ya la, el, el el estandarte es muy alto para ellos. Llegar segundos y perder en la final de conferencia, inaceptable. Y tienen el equipo para poder coronarse campeones este año con un nuevo dueño en Utah. Continuamos con nuestro análisis y previas de equipos de NBA de cara a la temporada 2021-22 con el coach Carlos Morales y pasamos a dar un equipo que todo el mundo asumía el año pasado que con su triunvirato de Kyrie Irving, de James Harden, de Kevin Durant y el resto de un reparto secundario, este equipo era, era de campeonato, y no menos de campeonato, era por cuánto ganarían. Curiosamente, acabaron jugando juntos un puñado de partidos en los cuales dominaron, pero finalmente primero se lesiona Kyrie Irving y luego se lesiona el tibial James Harden, quedan disminuidos y el equipo campeón de Milwaukee, les pasa por encima finalmente en un partido y una serie mucho más reñida pese a que era Durán y medio Harden sin Kyrie este año vuelven a traer un reparto de veteranos la Marcos Aldridge después de haberse retirado dice que le queda un poquito más en el tanque y su corazón está bien, veremos James Johnson es un facsimil razonable de eh, Blake Griffin, podría estar ahí para eso, Millsap es un jugador que todavía le queda un poquito en el tanque Patty Mills también está viendo el cierre de su carrera aquí va a tener un papel interesante Ben Green, no estoy seguro si por salario va a permanecer en este equipo. Descartan, Carlos, a los que ven a la derecha en la pantalla. Para mí, el más importante de todos es Jeff Green, eh, que es un jugador que fue clave, sobre todo ante la ausencia de uno de los tres grandes, particularmente era Durant o si era Harden. Eh, Green resolvió muchísimo. Eh, sabemos ya también que Kyrie Irving eh, no va a, a comenzar con el equipo. Y digo comenzar, aunque el equipo lo descarta por toda la temporada, porque la ordenanza municipal de Nueva York podría cambiar. El titular esta mañana en el diario de Nueva York es que la pandemia está cayendo. Estamos llegando a un punto donde en gran parte del país, de los Estados Unidos, la pandemia ya no es pandemia. Ya es algo más controlado. Ya es una epidemia. Eh, por lo tanto, podría cambiar esa ordenanza. Y le podría permitir a Kyrie regresar al, al, al edificio sin vacunarse. Eh, una pequeña nota al calce. Interesante el tenor de Steve Nash. 48, 72 horas antes, todavía pensaba que había la posibilidad de que pudiese jugar los partidos de alguna manera Irving, habla el equipo, habla a Irving, y le preguntan al día siguiente de los comentarios de Irving, dice, la verdad es que no los vi, estaba muy ocupado, pero estoy interesado solamente en los que tengo en mano. O sea, fue mucho más frío eh, Nash, que normalmente no lo es en este caso. O sea, que están... Hay un frente frío hacia Kyrie Irving. Así que vamos a considerar que por, por gran parte de la temporada, sino toda la temporada... Asumamos que Irving no juega con este equipo, Carlos. ¿Hasta dónde llega Brooklyn
1: eh, Puede llegar primero en el este todavía. O sea, cuando el, el problema cuando tú pierdes una superestrella como Kyrie Irving es que te olvida de que tienes dos superestrellas tan buenas o mejor. Eh, que en el caso de Kevin Durant, sin lugar a dudas, mejor que Kyrie Irving. En el caso de Harden, tan bueno o mejor que, que Kyrie Irving. Y que tienes un equipo compacto, que tienes un equipo con, con grandes eh, profesionales, veteranos, parimiles, un veterano Blake Griffin eh, que perdiste un gran jugador en Jeff Green como veterano que podía jugar lo mismo de titular que venir de la banca pero que los otros descartados ya habían perdido su puesto el año pasado y Andre Jordan no jugaba, Chiosa Tyler Johnson y TLC me acuerdan más la burbuja jugaron mucho más en la burbuja y jugaron muy bien dicho sea de paso que lo que jugaron el año pasado ya habían, entraban en los momentos básicamente que los partidos estaban definidos así que este es un equipo que perdió muy poco y que, ...y que francamente perdió muy poco aún perdiendo a Kyrie Irving... ...porque no lo tuvieron en gran parte de la temporada del año pasado... ...esa es una de las, de, de las ventajas con las que cuenta Steve Nash... ...que ya sabe que puede depender de dos de los otros... ...de los tres jugadores superestrellas... ...y aún así tener un equipo ganador.
0: Bueno, Kevin Durant tiene un perenne candidato a jugador más valioso... ...muchos dicen que debería serlo, es ser el mejor jugador de la liga en este momento... ...Carlos, para muchas personas... ...es un debate de nuevo totalmente individual sin criterio, así que vamos a no entrar en ese tema. Lo que sí te iba a preguntar es, en días que le tengan que dar descanso a Harden, ¿por descanso o por lesión? ¿Quién ayuda a manejar el balón? ¿Y quién se encarga de ser la segunda voz anotadora de este equipo? ¿Cuáles serían los candidatos llamados a eso? ¿O cómo, cómo encararía esa ausencia Steve Nash y el equipo de Brooklyn?
1: Bueno, ofensiva van a tener de más, Aún cuando Harden tenga que descansar, Pari Mills puede pasar al, al cuadro como un falso point guard. Digo falso point guard porque simplemente traería el balón a a territorio ofensivo, pero ese no es su fuerte. Su fuerte es salir de cortinas y lanzar el triple. Tienen a Joe Harris, que es un triplero, eh, y tienen la experiencia anotadora de Blake Griffin y el regreso de la Marcus Aldrich, que luego de haberse retirado, decidió que está suficientemente saludable para dar otra oportunidad. Van a tener mucho ataque. Esa gente no van a tener problemas porque le, le falten los puntos.
0: Y la posición de pivot, Carlos, la, el, la, el pivot clásico de este equipo. Aldridge, no sé si podemos contar con él todo un año, francamente. James Johnson sería el llamado a, a suplir los minutos si no está Aldridge. Y siempre se espera de Nicolas Claxton, lo vi jugar ayer en un partido de pretemporada. Sigue teniendo los grandes atributos, pero lo que no he visto en él, Carlos, es más musculatura. Es un chico que su físico atenta contra el ser un eficaz pivot en esta NBA.
1: A mí me gustó más lo que hizo eh, Nash en la, en la serie contra Brooklyn. Perdón, contra Milwaukee, Brooklyn contra Milwaukee, y es el caso de, de poner a Blake Griffin como un falso 5. Eh, es un jugador que te va a dar los rebotes, que te va a dar de, eh, presencia interior, pero que todavía, de, luego de, de su edad y sus lesiones, es muy ágil, llegando antes que el pivot contrario. Así que lo que pa puede parecer una debilidad si Claxton no, no se desarrolla y si la Marcus Aldridge no tiene una buena temporada, se puede convertir en una fortaleza con Blake Griffin como falso 5.
0: Por último, Carlos, eh, mencionabas que tienen todo para ganar el Este. Eh, ¿Con Kyrie Irving pensarías que este equipo sería un prohibitivo ganador a, a campeonato? Y sin él, ¿cómo los ves?
1: Sí, yo creo que, que son un buen candidato, que pueden ser, que se pueden quedar en la mitad del camino, como les pasó el año pasado, sin Kyrie Irving. Y que con Kyrie Irving deberían, deberían ser eh, favoritos ellos y Milwaukee, igual de favoritos, yo no pongo a uno sobre el otro, para ganar el Este y avanzar a una final. Y obviamente en una final, Brooklyn, si tuviera a sus tres elementos, yo lo pondría de favorito contra cualquiera, ¿eh? incluyendo a, a los Lakers que están con todas esas estrellas laureadas y, y, y veteranas.
0: Así que veremos eh, lo que decide el COVID. Siempre decimos que uno propone y el COVID dispone. Y en el caso de los Brooklyn Nets están en espera de un cambio de ordenanza. Dicho sea de paso, hubo un pequeño cambio, Carlos, para permitirle al practicar en ciertas instalaciones en Brooklyn hacia el final, antes de que cambiase de actitud, la gerencia del equipo con Kyrie. La ciudad puede reevaluar eso en cualquier momento, y en el momento que la ciudad permita que una persona no vacunada entre en un lugar cerrado para trabajar, Kyrie se puede reintegrar al equipo de lleno. Y eso sería un factor importante. Así que estoy seguro que la jefatura de Brooklyn está llamando a la Ciudad de Nueva York para ver qué están pensando hacer y cómo va la cosa, y enviándole eh, copias de los informes de contagios en Nueva York que están en todos en descenso para ver si en algún momento se reintegra a ellos Kyrie Irving porque con él llegan a otro plano. Continúa nuestro examen de equipos de NBA como previa a la temporada 2021-22 20, 20, con el coach Carl Morales y pasamos ahora al campeón del oeste, Carlos. Pues un campeón del oeste que decía la gente: ¡No! Se beneficiaron de tanta ausencia y tanta flojera en el camino. Les eliminaron a, a Utah. Los Ángeles Lakers llegó totalmente diezmado. También se enfrentaron a un equipo de Clippers que estaba en las últimas. Fue un equipo dichoso. De ninguna manera, bajo condiciones normales, Phoenix hubiera llegado a finales. Hubiera llegado lejos, pero no finales. Bueno, llegaron a finales. Y las perdieron en seis partidos contra Milwaukee. Y ganaron los primeros dos partidos de estas finales. Vamos a no olvidar. Ese tema. Estaban con 2-0 a su favor en finales y luego tuvieron el descalabro de cuatro derrotas consecutivas, incluyendo eh, derrotas en casa. Se refuerzan Carlos con eh, partes, con, con adiciones de corte menor. Shamet como triplero podría tener, ser el máximo factor. McGee como un pivot interno para reemplazar a DeAndre Ayton y Peyton como una especie de refuerzo y defensa que en realidad reemplaza el protagonismo limitadísimo de Jevon Carter. Y entre las bajas que tienen Carlos, pierden a Carter, pierden a Torrey Craig y a Moore, que sí, eran el tipo de veterano en la rotación que tú insertabas en la cancha y confiabas en ellos. Pero en realidad estamos viendo un equipo similar al año pasado, pero con la experiencia de playoffs. ¿Será cuestión de maridaje y que la juventud y la, o relativa juventud de este equipo eh, madure y con la experiencia del año pasado produzca un alto nivel este año y entiendo un poquito de qué se trata la cosa? O sea, creo que lo que ha optado James Jones y Phoenix... Es, no, mantén este grupito que va bien y van a crecer orgánicamente y eso nos va a permitir mejorar nuestro nivel.
1: Bueno, hay que recordar que este equipo, para todos los que los que mencionan que quizás llegó a final porque tuvo mucha suerte, este equipo ganó 51 partidos en una temporada de 72, o sea, solamente eh, Utah ganó un partido más que ellos y por eso llegaron en segunda posición. Así que nada le vino regalado, no es, no es un equipo que, que se coló quinto, sexto y de momento empezó a enfrentarse a rivales que estaban... Diezmado y empezó a ganar, no, este es un equipo que le ganaba a esos equipos cuando estaban completos, eh, no, no nos engañemos. La llegada de Chris Paul, sin lugar a dudas que terminó de, de centrar a este equipo. El progreso día a día de Devin Booker como jugador es superestrella de la liga eh, y que va a seguir progresando porque vimos que también en un momento dado en, play, en la final tuvo la falla de un jugador que está por primera vez en esa, en esa situación y sobre todo el progreso de Deandre Ayton, que creo que todavía va a progresar más este año, eh, y la llegada de Jay Crowder, le dio a este equipo una, una dimensión donde nadie puede decir que estos, que estos jugadores están ahí por suerte. O sea, esto es un super equipo. Eh, luego tiene jugadores jóvenes como Mikel Bridges, eh, Cameron Johnson, que son intercambiables, lo mismo uno puede ser titular que el otro venir de la banca, te dan triple, te dan defensa, te dan energía, eh, ya están con esa experiencia ganadora, eso no se puede subestimar cuando ya tú tuviste éxito el éxito trae éxito así que eh, Phoenix es un, fue un justo eh, ganador del oeste y porque tú solamente te puedes ganar a los que se enfrentan a ti tú no te puedes ganar a los que no están o sea la gente que le quita mérito a alguien porque se enfrentó a un equipo diezmado lo que no entiende es que no es culpa tuya como equipo ganador que el otro equipo esté diezmado tú simplemente te presentas en, en la cancha con lo mejor que puedes dar y el otro equipo con lo mejor que ellos puedan tener y le vas a ganar. Bueno, pues entonces tienes todo el mérito del mundo. Así que Phoenix, para mí, tiene todo el respeto y es un equipo que hay que tener muy en cuenta este año nuevamente.
0: Interesante, Carlos, que, que lo hablábamos del equipo de, por ejemplo, de, de Milwaukee, hablamos del equipo de Boston, hablamos de eso del equipo de Brooklyn. Ese pivot reserva, que es casi un 4 jugando de 5, es un 5 falso, lo tiene Phoenix... Pero se trata de Dario Saric, el croata, y él estuvo lesionado en, la, en los playoffs del año pasado. Y además comienza este año con la lesión, y esa lesión lo va a sacar de contienda por gran parte este año. O sea, no podemos pensar que estará de vuelta quizás al final de unos playoffs, quizás acer, cerca de unas finales, se pueda ver a, a Dario Saric de vuelta. ¿Traen a Yabel Magui? ¿Le funciona o sencillamente hay que esperar a que regrese Saric?
1: No, le funciona de forma distinta. O sea, lo que hacía cuando llegaba Saris, cuando entraba Saris por DeAndre Ayton era bajar el cuadro, jugar con una ofensiva más abierta, donde él muchas veces recibía en el poste alto para entonces crear situaciones. Eso no lo van a hacer con Yabel con Magui. Lo que van a hacer es tratar de mantener el mismo esquema de cuando Yabel Magui esté sustituyendo a DeAndre Ayton que cuando Ayton esté en cancha. O sea, son dos pivots altos eh, que pueden jugar cerca del canasto en el caso de Yabel Magui no es tanto darle, darle el balón para que trabaje uno contra uno, sino esconderlo en la línea de fondo para que cuando hayan penetraciones él termine con el pase y la, y la clavada, como lo han utilizado otros equipos. En el caso de DeAndre Ayton, cada vez más le están dando el balón en el poste y él eh, no defrauda, cada vez se, se, da, se da cuenta el equipo que ese es un arma que pueden tener a futuro. Pero van a, van a ser dos cuadros distintos cuando, eh, cuando juegue Yabel Magui como pivot. Versus lo que era tener a Saric sustituyendo como pivote.
0: Y va a ser bien interesante, por ejemplo, ver cuánto tiempo pasan juntos en cancha Paul y Booker junto a Landry Shame, que va a obligar a la defensiva contraria a colocarle a alguien encima, en el perímetro, y le abrir la cancha tremendamente a este equipo de Phoenix. Eh, Carlos, por último, te voy a dar los cuatro nombres, y están en distintas etapas en sus carreras, pero eh, para ver... ¿Qué, ¿Qué anticipas de ellos en cuanto a su progreso este año? Comenzando de menos a más, comenzando con Cameron Johnson.
1: Pues de nuevo, Cameron Johnson es un jugador que te va a dar energía, que va a hacer lo que el coach le pida que haga, que tiene puntos en las manos, especialmente a larga distancia, eh, y que defiende. Entonces, yo creo que es ese tipo de jugador que lo puedes insertar en cualquier momento y tener confianza de que te va a ayudar.
0: Eh, Miquel Bridges.
1: Un, básicamente te, te repito todo lo que dije de Cameron Johnson con la excepción de que él ha tenido la oportunidad de titularizar en vez de tener que venir de la banca pero es un jugador que le añadió el triple a su juego no lo tenía consistentemente cuando jugaba para la Universidad de Villanova no lo tenía cuando llegó a la NBA de hecho el tiro sigue siendo un tiro un poquito feo pero lo está, lo está encestando la energía que ponen en los dos costados de la cancha cómo corre la cancha, cómo defiende, cómo ayuda y rota, eh, todo eso yo creo que es un, un activo bien importante para el equipo
0: de Andre Ayton.
1: De Andre Ayton sigue progresando ante nuestros ojos, especialmente en recibir el balón y hacer cosas con él. Es un buen jugador defensivo, va duro a los rebotes. Todavía tendría que estar más, eh, quizás eh, activo por más tiempo. Y eso yo creo que es estamina, eh, ¿no? De seguir eh, recuperando estamina, porque cuando se cansa su juego baja y se da cuenta de eso el técnico lo tiene que sacar para darle cuatro o cinco minutos de descanso. Pero según vaya estableciendo más estamina y siga progresando con su juego de espalda al canasto, este va a ser un pivot que va a dar mucho de qué hablar.
0: Y por supuesto evitar faltas personales que te van a estar cazando y evitar caer en una mentalidad depresiva si estás en problemas de falta, como que se apaga demasiado para, para lo que él puede aportar. Por último, Devin Booker, Carlos, te estamos hablando ya de un jugador que podría ser candidato a MVP aún dentro de un esquema de Phoenix que reparte el protagonismo.
1: Sí, definitivamente, Devin Booker debe seguir mejorando defensivamente para que convertirse en un jugador que sea eh, pues realmente de élite en los dos costados de la cancha, no es un mal jugador defensivo pero no es su prioridad en este momento y toma de decisiones eh, no siempre forzar el tiro es la mejor opción en muchas ocasiones tienes que mirar a ver por qué es que no estás abierto por qué es que te mandaron dos jugadores a marcarte y es obviamente por tu gran capacidad ofensiva y posiblemente puedas habilitar mejor un compañero esa toma de decisiones todavía la tiene que seguir trabajando, pero es, es una superestrella que va sigue creciendo ante nuestros ojos.
0: O sea que este equipo es otro de esos candidatos a finales.
1: Sin lugar a duda
0: Veremos qué depara la temporada 2021-22 a los campeones defensores del oeste Phoenix Suns. En nuestro repaso y previas de equipos de NBA de cara a la temporada 2021 2022 con el coach Carlos Morales hablamos de un equipo que sorprendió, sorprendió a todo el mundo. Es más, yo me atrevo a decir que se sorprendieron ellos mismos. El cambio de técnico a Nick McMillan transforma al equipo, lo convierte en un equipo que defensivamente tenía mucho más empeño y eficacia y ofensivamente entendió cada cual su papel eh, y lo aceptó y empezaron a jugar el uno para el otro, cosa que no se veía en Atlanta en mucho tiempo, aún en la época de Trey Young incorporan a Delon Wright como pase armador reserva, Gorgie Jane se incorpora al equipo como una especie de facsímil razonable de Clint Capella y llega Timoteo Lubao Cavaro que te puede jugar un par de posiciones y es versátil los jugadores que pierden con todo el respeto no los vimos en el cierre de temporada que fue la mejor parte de la campaña de Atlanta eh, Carlos, eh, primera pregunta este es quizás, yo estaba viendo la lista el, el, el orden de posición Carlos del equipo de Atlanta Es impresionante Cuando yo veo ese orden de posición Digo, es este el equipo Más profundo que hay en toda la NBA
1: Si no lo es, se parece bastante no Todos estos jugadores, cada uno de ellos Que vemos en la segunda escuadra pudieran ser titulares Sin problema alguno De hecho lo han sido ya en la liga muchos de ellos Y hasta en la tercera escuadra Ver a Lou Williams en la tercera escuadra Llama la atención definitivamente
0: y Solomon Hill, Luau Cabaró, o sea, lo que en otro equipo serían los reservas, la segunda columna, aquí están en la tercera. Correcto. Y yo creo que me pregunto, de esta juventud que tiene este equipo, Young, Collins, el mismo Wright, Herter, eh, ¿dónde anticipas que verás el jugador que tiene una mejoría del año, de los playoffs del año pasado a esta temporada?
1: A mí el que me parece que tiene que mejorar más es Cam Reddish. Yo creo que Cam Reddish es un jugador que, que tiene el talento para ser una estrella de la liga, pero que como que se, se pierde por momentos en los partidos. Vimos mejorar mucho a Kevin Herter durante los playoffs. Vimos lo que puede hacer John Collins, aparte de de Troy John, <coughs> perdón.
0: Y le valió un contratazo a fin de temporada.
1: Así que este es un equipo que está para dar, para dar mucho, eh, porque, de nuevo, los equipos que, con los que uno no cuenta originalmente y de momento te sorprenden, aprenden a ganar. Y Atlanta aprendió a ganar y ahora va a ser un hueso bien duro de roer Y no lo veremos vigésimo primero en defensiva. Lo veremos quizás subir cuatro, cinco, seis escalones defensivamente.
0: no Sin duda ese vigésimo primero eh, de defensiva refleja el tiempo que pasaron bajo Lloyd Pierce, cuya defensiva se siente no, con el mismo personal, no funcionaba igual. Los ordenó Macmillan y quizás estarían entre los diez mejores una vez Macmillan toma las riendas del equipo o quizás hasta un poquito más alto. Carlos, por último, con este equipo, eh, sí, uno, habla, uno piensa en la estrella entre Young, no piensa en la segunda voz, eh, Collins, las grandes figuras secundarias, Cantalino Galinari, eh, Bogdano, Bogdan Bogdanovich. Pero hay una figura que para mí es imprescindible porque ambos costados de la cancha, hasta cierto punto, se orientan a su alrededor y es Clint Capela, Carlos. Eh, Capela, defensivamente, ni hablar lo que hace por el equipo. Está, estamos hablando de la categoría de un gobernador ese tipo de impacto en el juego, en el costado defensivo y en los rebotes, pero ofensivamente también es el que coloca las pantallas, el que ataca el aro, el que atrae atención, el que libera tiradores, el que de vez en cuando puede liquidar adentro. No veo, a, con todo el respeto, no veo a Gorgui jane convertirse en el jugador que cuando Capela descanse o cuando Capela no esté presente sea un reemplazo aceptable. ¿Cómo ves a este equipo si no estuviese disponible Capela?
1: Bueno, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho Gorgy James. Lo que sí es que es un jugador distinto porque en lugar de ir al rol continuamente se abre a tratar de, de tomar el tiro a media y larga distancia. Pero especialmente contra, los, eh, contra Filadelfia o Congo, un pivot de baja estatura, fue importantísimo porque es un jugador que es lo que llaman un slasher, un jugador que está cortando al aro continuamente. <coughs> Perdón. Y que, lo está, y que hay que tenerlo en cuenta porque si no le haces el boxing out, te está rematando inmediatamente. Y también tiene eh, buena versatilidad para defender en el perímetro y defender a los internos, cuando en la, especialmente saliendo de las jugadas de pick and roll. Así que yo creo que cuando Capela tenga que descansar, va a estar bien cubierto. Yo no creo que haya problema. Claro, siempre hay un bajón de calidad cuando tú vas al sustituto versus el que empieza Si no, el sustituto sería el que empezaría. Eh, siempre hay algún cierto bajón, pero... Yo creo que está bien cubierta esa posición, Álvaro.
0: Se habla, Carlos, de candidatos al campeonato, se habla de Brooklyn, se habla de Milwaukee, el campeón defensor, se habla de Miami, Boston Celtics siempre está incluido en esa conversación. Eh, yo sé que este año, por lo que logró el año pasado solamente y por la, lo, lo, la calidad de su elenco y por el técnico Macmillan, Atlanta está incluido en esa conversación, pero está al fondo de esa lista. Podría dar la sorpresa este año Atlanta y dejar claro que no, es, no están al fondo de esa lista, sino que están más para arriba. ¿Hasta dónde puede llegar este equipo, Carlos?
1: Pues mira, esa sería la, la gran sorpresa que, die, que ellos dieron el año pasado. La gran sorpresa del año pasado fue simplemente, no solamente clasificar clasificar primero y luego llegar a una final de conferencia. Imagínate que todo el mundo esté diciendo, bueno, con ese, con ese talento deben llevar una semifinal de conferencia o quizás igualar lo que hicieron el año pasado. Bueno, ¿y ¿qué te parecería si llegan a una final de liga? No lo descarto para nada.
0: Así que ese es el cometido en Atlanta, un equipo ávido de playoff, ávido de relevancia y que francamente ya ha colocado todas sus monedas sobre la mesa. En cuanto a contrato, en cuanto a tope salarial, este es el núcleo que va. Y la pregunta es si los jóvenes, como mencionabas, Cam Reddish, Herter, el mismo Young, el mismo Collins, el mismo Oñeca o Kongwu, pueden dar un pequeño paso de calidad para levantar este equipo aún más. Y bastantes llegaron el año pasado hasta una final de conferencia en el Este. Si te gusta el contenido de nuestro podcast,